0: O TSE retoma hoje julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível. Eu cerco tá fechando pra lira. Por fim, no Supremo, Carmen Lúcia determina que Mauro Cid e compareçam à CPMI do 8 de janeiro. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Keck, e aí, vem cá, como é que você tá, hein? Nessa terça dia 27, eu só sei que o dia pode ficar ainda melhor, otimissississississississíssimo no pé do ouvido. Isso se a democracia falar mais alto, né? Vamos ver. Então, o Bolsonaro acha que não é justo dizer que ele atacou a democracia na reunião com embaixadores que aconteceu lá em julho do ano passado. Aquela reunião na qual levantou dúvidas, sem fundamento qualquer, levantou dúvidas sobre as urnas eletrônicas, o sistema eleitoral e também, de praxe, para aproveitar, criticou o judiciário. Só que quem decide se ele atacou ou não a democracia... É o Tribunal Superior Eleitoral, que às sete horas da noite de hoje volta a julgar o caso que pode tornar Bolsonaro inelegível por oito anos. Escuta só o que disse o Bolsonaro depois de uma reunião com integrantes do PL na Alesp.
1: O que nós não podemos aceitar passivamente no Brasil é que possíveis críticas né, ou sugestões de aperfeiçoamento sistema eleitoral. Seja tido como ataque à democracia. Antes
0: disso, no domingo, a Rádio Bandeirantes, ele chamou o julgamento de politiqueiro e disse que, independentemente do resultado, não será o fim do mundo. Para você puxar aí na memória, o Bolsonaro está sendo julgado por uma ação movida pelo PDT. Ela alega que houve abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. E aqui a principal prova do processo é, em si, o vídeo da reunião, que foi transmitido ao vivo, lembra? O julgamento ele já começou, você sabe, mas acabou suspenso na última quinta. E agora, o primeiro a votar será o relator da ação, Ministro Benedito Gonçalves. Mais investigação rolando, e essa tá arrepiando lá na Câmara! Cada vez mais a Polícia Federal se aproxima do Lira na investigação que apura supostos desvios de dinheiro na compra de kits de robótica. A gente está falando de dinheiro desviado da educação. Aliás, proximidade entre os investigados e um bom trânsito no Ministério da Educação. É isso que a gente viu que ficou explícito com uma visita que juntou ali no órgão do MEC o assessor mais próximo do Lira e o fornecedor do kit de robótica? Eu explico. O Luciano Cavalcante, que era o principal assessor do presidente da Câmara, o Arthur Lira, Cavalcante e Edmundo Catunda, sócio da empresa Megalic, que é fornecedora dos kits de robótica investigados pela Polícia Federal, no dia 3 de fevereiro de 2021, olha o que diz os registros. Às oito e onze da manhã, o Cavalcante entrou no prédio do FNDE, responsável pelo pagamento dos kits, o órgão que libera a verba. E aí, quatro minutos depois, não deu nem tempo de ir ao banheiro, quatro minutos depois, foi a vez do Catunda chegar no mesmo lugar. Cavalcante ele só teve no órgão aquela vez. Já o Katunda, que vem de uma família aliada à Lira, carne e unha com Lira, ele fez 29 visitas ao FNDE entre fevereiro de 2021 e março de 2022. Ah, e foi em abril do ano passado mesmo que a Folha revelou que o governo tinha liberado 26 milhões de reais numa velocidade incomum. 26 milhões para sete cidades alagoanas comprarem kits de robótica. Liberou tudo isso para kits, kits de robótica, sendo que o ensino nessas cidades enfrenta problemas estruturais, como falta d'água, falta de computador, falta de saneamento. É... Esse dinheiro liberado, ele saiu das emendas de relator, controladas pelo Lira. Em resumo do resumo do resumo, Luciano Cavalcante, uma das pessoas de maior confiança do Lira, e o Edmundo Catunda, sócio da empresa Megalic, foram recebidos na manhã de fevereiro de 2021, na sede do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento à Educação, tudo isso durante o governo Bolsonaro. E ó, quem também tem entrado nesse quebra-cabeça é o Wanderson Ribeiro Josuíno de Jesus, motorista há cinco anos do agora ex-assessor de Lira, o Cavalcante. E o dia a dia dele, por mais curioso que pareça, não se resumia a dirigir. Fazer pagamentos, depósitos em dinheiro a pessoas indicadas por seu chefe, tudo isso eram atribuições do motorista. Ah, e tudo era registrado, tá? como ele mesmo contou ao Globo, abre aspas, ''Tem que pagar aluguel, tem que pagar isso, eu que pago, sou prestador de serviço, tem áudio, tem tudo, anota isso aqui, então não tem como dizer que eu fui lá e paguei por minha conta, porque o Cavalcante fala, ''Isso é Arthur, Arthur, eu não sei se é o Arthur Lira.'' Fecha aspas, ''Mas vem cá, de onde é que vem todo esse dinheiro para tanto pagamento?'' O motorista disse não saber. Com ele, a Polícia Federal apreendeu 150 mil reais em espécie. Importante pontuar que Lira não é investigado nessa, nessa, nesse caso aqui da polícia, mas depois de contra-anotações com o nome Arthur, a Polícia Federal enviou o caso ao Supremo. Nossa, Julia, então agora vai ficar feio. Não sei... O que talvez você não saiba é que os auxiliares do Lira gostaram do envio da investigação para o Supremo. É que na avaliação deles, esse envio vai dar mais segurança jurídica ao caso... Com, nas palavras deles, critérios mais rigorosos e menos políticos. E como trouxe a bela Megali, eles consideram que a corte vive agora o momento de corrigir a rota de punição do passado. Além disso, o procurador desse caso, né, dos kits de robótica, o Manuel Antônio Gonçalves da Silva, lotado em Arapiraca, no Alagoas, ele é descrito como um desafeto antigo do Lira. Então, o que eles menos queriam, né, era um caso desse dando sopa aí na mão dele. E por mais que ele seja o desafeto, os monitoramentos e buscas foram solicitados pela Polícia Federal. <risos> Aproveitando que a gente está aqui no Supremo, ontem também a ministra Carmen Lúcia determinou que o tenente-coronel Mauro Cid, antigo ajudante de ordens de Bolsonaro, o braço direito dele... E também determinou que o Jean Lawande Jr. determinou que os dois devem comparecer à CPMI que investiga a tentativa de golpe no 8 de janeiro. Só que assim, mesmo convocando, a ministra frisou que eles têm o direito de ficar em silêncio para não produzir provas, né? Eles são peças-chave para a gente entender o que aconteceu naquele 8 de janeiro, porque a trama golpista... Um passo a passo aí de como seria o golpe de Estado, uma receita de bolo do golpe de Estado, foi encontrada no celular do Mauro Cid. E além disso, também tinha uma conversa na qual lá, o onde pedia para o Cid convencer o Bolsonaro a dar um golpe para anular as eleições, a dar uma ordem para anular as eleições. É muito pesado isso aqui, tá? A gente está falando de um passo a passo para uma intervenção militar, Olha, enquanto eles ainda vão à CPMI, teve gente que já foi. Quem já prestou depoimento à comissão ontem mesmo foi o ex-chefe de operações da Polícia Militar do Distrito Federal, o Coronel Jorge Eduardo Naime Ribeiro. Ali ele disse que a corporação foi pega de surpresa pelos atos terroristas do 8 de janeiro. É... Ele está preso desde fevereiro, acusado de omissão diante dos ataques aos prédios públicos. Ele alega que, que não foi omisso, mas que estava de folga por motivos médicos no dia dos atos golpistas. De qualquer
1: forma, eu não estaria no dia 8. Só que aí o meu compromisso com o comandante-geral foi que não, eu fico até a posse comando a posse, que é o último grande evento que está previsto, é o último grande evento que está no cronograma, e comando, terminando o, 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 a, as, as ações em relação ao, ao, ao dia, ao dia, 8 de, ao dia do, 1º de janeiro, eu vou entrar com a minha licença recompensa, depois eu entro com a minha dispensa de ano novo e depois eu entro de férias regulamentares. Positivo? Positivo, e foi isso que eu fiz, é, eu então, eu resumir. saí de licença porque eu estava doente. Eu tirei essa semana para fazer exame médico, e isso está nos autos, está comprovado. Eu estava pré-diabético. Eu passei Natal trabalhando, eu passei Ano Novo trabalhando, trabalhei na pós, trabalhei dia 2 atendendo a Rede Globo, 10 para as 6 da manhã, atendi o SBT às 11 horas da manhã, só fui para minha casa. Desde o dia 31, eu só fui para minha casa no dia 2, a meio-dia.
0: Agora... Um recado para você, escuta só.
1: Olá, sou Pedro Dória, editor do Meio. Se essa história não lhe pareceu política, acredita, ela é puro suco de política. A história do rapaz que morreu por excesso de esforço em seguindo os ensinamentos de um coach é também a história de uma ideologia que destrói sociedades. O ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: Voltando ao noticiário, a gente sai do país. O clima tá tenso lá fora. Partir pra Belarus ou se juntar ao exército russo? Essas foram as duas opções dadas pelo presidente russo Vladimir Putin aos mercenários do grupo Wagner. E ele apresentou essas opções no primeiro discurso que fez desde que a rebelião foi contida. Reiterando o acordo firmado com o líder do grupo, essa mensagem ela foi dirigida àqueles que marcharam rumo a Moscou entre sexta e sábado. Nas palavras do Putin, abre aspas, Eles queriam que os russos lutassem entre si. Eles esfregaram as mãos, sonhando em se vingar de seus fracassos na frente e na chamada contra-ofensiva. Tentando ainda projetar união e estabilidade, o russo disse também que a solidariedade civil mostrou que qualquer chantagem em tentativa de organizar um motim interno terminará em derrota. O pronunciamento dele aconteceu horas depois do pronunciamento também do líder do grupo Wagner. Numa mensagem gravada, ele afirmou que o movimento de sábado foi em defesa do Wagner e foi também um protesto, não uma rebelião, um protesto contra a obrigatoriedade de contrato com o exército a partir do dia 1 de julho. Além disso, o líder do grupo Wagner provocou os militares chamando a própria marcha de aula magistral sobre como deveria ter sido a invasão da Ucrânia em fevereiro do ano passado. E o líder também apontou as falhas de segurança que permitiram que a marcha rumo a Moscou acontecesse sem qualquer resistência. Bem, enquanto a Rússia se preocupa com uma crise interna, os Estados Unidos e seus aliados europeus veem um espaço para uma contra-ofensiva da Ucrânia, mas concordam com a importância de se manterem em silêncio e neutros em relação à rebelião, quase na né, beira de uma guerra civil. É fato que a inteligência artificial vai transformar as nossas vidas. A vida digital, analógica e até financeira. Só que você quer desvendar um pouco mais desse mundo? Descobrindo quais as tendências e inovações trazidas pela inteligência artificial para habilitar o próximo nível do mercado financeiro? Então calma, você fica sabendo tudo isso na palestra do Pedro Dória que acontece hoje às duas e meia da tarde na Febraban Tech 2023. Evento patrocinado pela Embratel. Ficou curioso? Então acompanhe pelo site da Embratel a cobertura completa do evento e a programação do stand, que conta com mais palestras exclusivas. E para acessar o site é moleza, é só clicar no link que eu deixei na descrição do episódio. Voltando ao noticiário, escuta só esse dado, que cenário preocupante. Dados da PNAD Educação divulgada pelo IBGE, esses dados mostram que mais de 2 milhões e 500 mil crianças entre 0 e 3 anos estão fora da creche porque os pais não conseguem vaga. Na avaliação dos especialistas, essa falta ela não afeta só as mulheres que trabalham fora, mas também impactam diretamente no desenvolvimento educacional infantil, já que essa é uma fase de muito aprendizado, você sabe. É quando a criança aprende a falar, a conviver com outras crianças, enfim. O Plano Nacional de Educação, ele fixa que até o ano que vem, metade das crianças nessa faixa etária devem estar na creche. Só que hoje, essa taxa está em 36%, bem abaixo. Ufa, eu até preciso de um espaço aqui para processar essa notícia. Então, ao espaço! Usando informações do telescópio James Webb, a NASA detectou uma molécula de carbono pela primeira vez no espaço. O material foi localizado num disco protoplanetário formado por gás e poeira, ao redor de uma estrela em um sistema na nebulosa de Orion, a 1.350 anos luz de distância da Terra. E como o carbono é um componente essencial para o desenvolvimento da vida, a descoberta pode ajudar na pesquisa sobre a existência de vida extraterrestre, ou seja, fora da Terra, né? E lá de cima, vira os olhos para baixo comigo, os satélites da NASA que monitoram os oceanos detectaram um aumento de 9 centímetros na média global das águas nos últimos 30 anos. Um indicativo claro do aquecimento do planeta, considerando aqui né, que a gente teve esse aumento do nível da água por conta do derretimento das geleiras. Então... Obrigada por mais um ano de Gilberto Gil nesse planeta Terra, nesse presente momento. Ontem ele fez 81 anos. E é me desculpa o clichê, tá? Vai me desculpar. Mas quem ganha o um presente é a gente. A Amazon Music liberou ontem uma gravação do samba Aquele Abraço. Gravação registrada no show que o cantor fez em Genebra, na Suíça, acompanhada dos filhos, netos e bisnetos. E essa canção... Ela é uma palhinha da série Viajando com o Gil. Uma série que registra a turnê internacional da família. Ela estreia na sexta na Amazon Prime. Alô, alô, é Aquele abraço. Alô, Cida
1: do Flamengo. Aquele abraço. Alô, alô, é Aquele abraço. Alô, Cida do Flamengo. Aquele
0: abraço. De um gigante ao outro. Vento solar e estrelas do mar. A Terra Azul da é seu vestido Loborge só tinha 20 anos quando compôs e gravou clássicos como Um Girassol da Cor de Seu Cabelo e Trem Azul, tornando-se uma das molas mestras do Clube da Esquina. Mas ai de quem disser hoje, diante dos 71 anos dele, que seus dias mais criativos ficaram pra trás, até parece. No documentário Lô Borges, Toda Essa Água. Documentário dirigido por Rodrigo de Oliveira. No filme, o Lô lembra que, abre aspas, de 2019 pra cá eu compus sete discos de inéditas, fecha aspas. E esse longa, que dura três horas, foi exibido pela primeira vez no último fim de semana durante a Mostra de Cinema de Ouro Preto, em Minas.
1: você
0: Agora lá fora, esnobada duas vezes pela Academia de Hollywood, Angela Bassett vai finalmente ganhar seu Oscar. Mas ele não vem para coroar uma das grandes atuações dela. É que ontem ela foi anunciada como uma das três pessoas agraciadas com o Oscar Honorário por Contribuição ao Cinema. Os outros dois, né, eu disse que foram três, portanto os outros dois são a montadora Carol Littleton e o diretor, roteirista e ator Mel Brooks, o único dos três que já tem um Oscar. Lembrando, ele ganhou o melhor roteiro original em 1969 por Primavera para Hitler. Minha irmã, mais um serviço de assinatura, bota o cartão de crédito pra piar. Ontem a Meta lançou um novo serviço de assinatura pro Quest, os óculos de realidade virtual da companhia. E esse serviço, Quest Plus, anunciado pelo Mark Zuckerberg no canal de transmissão dele no Instagram. O serviço vai oferecer dois jogos por mês aos assinantes e tudo isso pelo plano mensal de R$ 7,99. Em dólares, tá? O que dá mais ou menos R$ 38,00. Atualmente disponível para o MetaQuest 2 e para o Pro, o serviço também vai poder ser adquirido para o Quest 3, os novos óculos de realidade virtual da Meta, que serão lançados ainda nesse ano, só que o serviço Quest Plus ainda não está disponível aqui no Brasil. Xiii! E a Alphabet, a controladora do Google vai testar mais uma alternativa de expansão de seus serviços de internet para áreas remotas depois do fracasso com os balões estratosféricos. É que já desde 2016 a empresa vem desenvolvendo o projeto Taara que permite acesso à banda larga em regiões rurais, usando laser. Essa tecnologia como é que ela funciona? Ela consiste numa máquina que tem um tamanho parecido com de semáforos e, e aí, essa máquina irradia feixes de luz para transportar dados. O projeto, por enquanto, está sendo implementado na Índia em parceria com a empresa de telecomunicações Ertel. Mas, ó, ele já ajuda a conectar serviços de internet em outros 13 países, como Austrália, Quênia e Fiji. Mas nos Estados Unidos, o responsável por hackear lá em 2020 as contas de usuários famosos, como Barack Obama, Donald Trump... Elon Musk, ontem ele foi condenado a cinco anos de prisão. O Joseph James O'Connor, de 24 anos, usou os perfis para espalhar tweets golpistas promovendo Bitcoin. E além aqui da prisão, ele também vai ter que pagar multas de até de 794 mil dólares para as vítimas dos golpes. Foi esse ataque hacker na época, ele e outros dois responsáveis, incluindo um adolescente de 16 anos lucraram cerca de 120 mil dólares. Te dizer, hein? por aqui, sou eu que saio no lucro com a tua presença. pô, Obrigada de coração por mais hoje. Eu tô indo nessa agora, mas você sabe, a gente se vê por aqui. Até amanhã. Te espero, hein?